0: Per esempio nella Chiesa anglicana che si costituisce a metà del Cinquecento eh, sotto il Ricottao in Inghilterra, eh, che abbraccia le teorie teologiche eh, luterane, ma sul piano della struttura mantiene le strutture ecclesiastiche che erano cattoliche, le fa trasformare in strutture ecclesiastiche anglicane. No? Cioè mantiene la chiesa d'Inghilterra di com'era con i suoi Vescovi, i suoi preti, le parrocchie, le diocesi, salvo che cambia la testa, il vertice di questa chiesa che non è più a Roma dal Papa, ma è a Londra e coincide con il re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra è anche il capo della chiesa d'Inghilterra, Coadiuvato no? in questo dall'arcivescovo di Canterbury che tradizionalmente era il più importante arcivescolo d'Inghilterra. Di no? Questo fa sì che la Chiesa anglicana sia una funzione dello Stato inglese, cioè che lo Stato inglese sia una specie di mini Europa medievale modernizzata in Inghilterra. E questo fa sì che per questi servizi pubblici siano dispensati da istituzioni che si chiamano ancora oggi charities. Cioè, istituzioni di carità, quelle che erano state le istituzioni ecclesiastiche, separate dallo Stato, che invece adesso sono nel sistema anglosassone, che si può chiamare uno Stato moderno fino a un certo punto, perché è una modernizzazione dello Stato medievale, il sistema anglosassone, con la caratteristica che queste charities, per esempio un ospedale, per esempio un centro di ricerca, o per esempio un'università, come Oxford che è una charity sono dei eh, enti senza scopo di lucro, che però sono molto autonomi rispetto all'ordinamento nazionale, perché sono gli eredi di un ente autonomo ecclesiastico che prima non rispondeva per niente, a re, eh, che adesso pure rispondendo teoricamente a re, però mantiene una fortissima autonomia. Quindi per dire... In un'università inglese il programma di studi non è stabilito dal ministero, ma è stabilito dall'università perché l'università è autonoma e quindi offre il servizio secondo quello che richiede il servizio. E le strutture, eccetera, sono pagate in gran parte dal reddito delle donazioni che una grande università come Oxford cioè nei secoli ha. Eh, accumulato, con tutte le sue articolazioni interne perché all'interno dell'università ciascun cioè, college è proprietario di beni e quindi a seconda di che college vai a finire potrai essere trattato meglio o peggio perché un college più ricco tratta meglio i suoi belli, no? Capito? Allora queste strutture antiche si trasferiscono a far parte dello Stato moderno in modi diversi e, e questa è una delle motivazioni della singolarità inglese nel panorama europeo. La forma con cui si è realizzata la riforma in Inghilterra ha determinato alcuni elementi singolarissimi del, eh, della gestione dello Stato in Inghilterra, della gestione dell'amministrazione pubblica. No? E anche possiamo dire della mentalità inglese, per cui quando voi penso tutti voi siate stati in Inghilterra qualche volta, vi ci avevano mandato dai ragazzini, eccetera, avete visto che sono molto strani, molto esotici. Uno sa cioè, più mi sembra di stare in un posto stranissimo, dove osservano delle consuetudini strane, eccetera, e questo deriva dal fatto che sono nello stesso tempo molto tradizionalisti e molto aperti a, a innovazioni. No? E questo è il modo con cui hanno acquisito, in modo assolutamente originale, le novità della Riforma. Dimostra appunto che da una parte è l'effetto della singolarità degli inglesi, dall'altra parte è anche la causa
1: della permanenza
0: della singolarità eh, degli inglesi. No? In altri eh, territori, per esempio nei principati eh, tedeschi che hanno abbracciato le dottrine luterane, per esempio nelle zone della Svizzera che hanno abbracciato le dottrine calviniste, in quelle dei paesi bassi che si sono convertiti al calvinismo, in Scozia che si è convertita al calvinismo, eh, il modo di trasformazione, cioè il trasferimento di tutti questi servizi, che oggi chiamiamo servizi pubblici, dalle mani ecclesiastiche alle mani pubbliche, è avvenuto in modo diverso, cioè non si è conservata una struttura propriamente ecclesiastica così com'era, cosa che è avvenuta invece in Inghilterra, ma invece si è messo in mani pubbliche una funzione che invece stava in mani ecclesiastiche e e questo prospetta eh, un esempio dello sviluppo del diritto amministrativo che eh, probabilmente avrebbe dovuto essere più sottolineato nel capitolo sul diritto amministrativo perché questo diventa un modello un modello che man mano sarà seguito in tutti stati moderni che molto più tardi rispetto a per esempio al modello tedesco dei paesi bassi finiranno per trasferire tutte queste funzioni come l'educazione e la sanità nella mano pubblica cioè a costituire delle eh, diramazioni dell'ordinamento che invece di limitarsi semplicemente alla legislazione e alla giurisdizione che sono i due grandi settori di attività del potere pubblico, invece cominciano a uh, occuparsi anche di quello che si chiama in inglese welfare, cioè le condizioni di vita della popolazione, no? eh, che diventano appunto una funzione del potere pubblico. Questo fonda le radici nella riforma, eh?